0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen, wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten. du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. weiß, ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. und Eigentlich auch so a h schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So das halt richtig knallt. Die wundersame
1: Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
2: Genau, ey, äh, Steiger, herzlich willkommen in dieser völligen Spezialausgabe. Wir haben Sozi36 und Martin Seliger zu Gast. Ich weiß nicht, was noch kommen soll nach dieser Folge. Was hast du gesehen.
0: dir dabei eigentlich
2: gedacht? Gar nichts. Sozi hat mir geschrieben und wollte mich auf seine Story aufmerksam machen, weil er, heut, er hat heute mal alle... Popkulturellen Sozi 36 Referenzen zusammengetragen, wo er schon alles stattgefunden hat. Und dann hat er gesagt: Ja, vielleicht immer irgendwann in Rap. Das kam in irgendeiner, in irgendeiner Story, kam auch vor, irgendwann in der Rap. Und dann meinte ich: Ja, komm doch vorbei, wir nehmen in zwei Stunden auf. Und dann meinte er: ey, ja, ist es okay? Ist es wirklich okay? Und es ist wirklich, wirklich okay, Sozi. Herzlich willkommen.
3: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Und um das Bild zu vervollständigen, ich habe heute gefragt nach einer Rap-Woche mit Martin Seliger.
2: Und. Ähm Stimmt, das war nämlich auch mal, der kam auch ja, vor in der. Das, das war das alles überhaupt nicht. Hey, und okay, dann bin ich kommen
0: die beide. Wir spannen den vollen Kreis. Also gerade. dann ist Sozi36 als erster hier, dann kommt Martin Seelig, guckt durch die Tür, denkt, Sozi ist Mauli, denkt, hey, den habe ich mir ganz anders vorgestellt und sagt, hey, wir waren doch auf dem selben Internat. Was? Habe ich das gesagt? Ja,
2: so ähnlich. Er ja, hat gesagt. Also. Aber sag mal jetzt Kein wirklich, nicht. habt
0: ihr das jetzt? Ihr
1: habt es nicht geplant? oder? Ihr habt ge ich habe es immer noch nicht kapiert. Ich bin so ein bisschen müde, sorry.
2: Du warst beabsichtigt. Ja. Oder? Sozi haben wir vor zwei Stunden spontan... Aber, aber, aber
1: Sozi hat mir eben gesagt, er hat gesagt, es wäre doch schön, wenn wir mal wundersame Rapwoche mit äh, Sozi 36 und Martin Seliger hätten.
3: Das habe ich heute Morgen geschrieben. Und, und dann kam zusammen. Aber, aber
1: nicht, zusammen. aber ohne zu wissen, dass es tatsächlich dazu kommen könnte.
2: Nein, jetzt, jetzt sind wir alle baff, oder? Keiner ich werde mir jetzt auch, ganz viele ihr, Sachen Wünschen, das hey. mal war. <lacht> wisst ihr, Könntest du über Tupac schreiben, bitte? <lacht> <lacht> aber,
0: wisst ihr, ich habe äh, vor zwei Tagen so ein Video ja. gesehen, das Gesetz der Anziehung. Es war ein brutal ja. langweiliges Video, aber es wurde mir vorgeschlagen und dachte, ich gucke ich doch mal rein. Da muss man so Tassen mit Wasser füllen und dann muss man das mit Wünschen besprechen, dieses hm. Wasser und dann muss man dieses Wasser trinken und weil Wasser ja Wünsche aufnehmen kann. Ja.
2: Was hat ein Gedächtnis?
0: Und das ist bei Instagram auch so?
2: Ja, bei Instagram Stories <lacht> haben ein Gedächtnis. Ist das, neben, neben ist das wünschen, gut? Ist gut?
0: Könntest du dir die Ablösung Erdogans in der Türkei wünschen?
2: Plus? Plus 250.000 Stimmen Unterschriften für Deutsche Wohnung und Co. Diese Unterstützung, dazu sage ich nichts. So.
3: Wie, du unterstützt die Kampagne nicht? Ich wurde angefragt, aber nein. Aber das ist nichts Persönliches. Okay, aber unterschrieben hast du? Nein. Du hast noch nicht unterschrieben? Nein, ich sage mal, ich habe unterschrieben. Hab aber würdest du unterschreiben? Nein. Warum denn nicht? Sag einfach, du bist nicht gemeldet hier.
0: <lacht> ich werde
3: wahnsinnig. Ich, bin, ich bin tatsächlich gegen demokratische Partizip Partizipationsprozesse.
0: Das ist das Revolutionärste seit ja, 35 nicht. Jahren. Es greift das Eigentumsrecht an. Was Ey. ist dein fucking Problem? Ich bin schon 35
2: Jahren gewesen.
0: Keine Ahnung, irgendwelche Anti-Irak-Demonstrationen oder was weiß ich, kann die 68er. Ich, kann, ich mir, kann ich mir ein
1: Bier holen vielleicht? Bitte, sehr gerne, sehr gerne. Hol
0: die eine, wir haben Augustina. ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Wollt ihr noch was? Nee, ja, aber Grüße
1: an
3: Fettoni an dieser Stelle. Ja, dann
1: treiben wir die Widersprüche auf die Spitze jetzt. Okay.
3: Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, ich bin nee, nicht gegen diese Kampagne. Aber jetzt, sag, Fall. Also jetzt sagt doch einfach verstehen. mal, warum...
0: Also das ist eine prinzipielle Sache, dass ja. du sagst, okay, sowas wie Volksentscheid, der kleine Kühlschrank,
3: der, der geträgtete Kultschreiben. Oder ist es, ist, dass, du deine,
2: ist, dass du deine Adresse in Verbindung mit deinem Namen nirgendwo Nein, nein ist. es ist eine
3: prinzipielle Sache. Ich gehe nicht wählen und ich bin auch dagegen, dass radikale Linke für Partizipationsprozesse in diesem gesellschaftlichen Rahmen, also auf dem parlamentarischen Weg oder semi-parlamentarischen -par okay. Weg, Ach, danke dir. dass sie dazu aufrufen. Ich bin nur fast einmal nur wählen gegangen als linksradikale dazu aufgerufen haben, für das Spreeufer zu stimmen. Und da wollte ich dagegen stimmen, weil ich einfach aus Protest gegen die radikalen Linken, die alle im Arsch der Linkspartei angekommen sind. Aber ich äh, es war mir doch wichtiger nicht wählen Ey, zu. Hey, aber sag mal,
0: was hältst du dann von dieser Geschichte, dass Lenin gesagt hat, auch wir brauchen eine Partei, die in diesen demokratischen, ja. also in dieser demokratischen Arena ja auch mitkämpft. Wir die brauchen Links, alles. Die,
3: die Linkspartei. Also ich glaube, Lenin wollte dieses diese Gesellschaft äh, kaputt machen und eine neue aufbauen. Und er wollte die Partei dazu benutzen, äh, ja. um eine Revolution ja, zu erreichen. Was glaubst gehen. du, wozu wir den Volksentscheid benutzen? Ja, ich... Äh ich wünsche euch viel Erfolg, ich bin selber Mieter, ich bin selber betroffen. Jetzt mal aber ganz ernsthaft, wenn dieser... Sollen wir nochmal neu anfangen? Nein.
0: Sozi, Sozi 36. Ja, Vor- und Zunahme. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn hier eine Million Leute... Für diese Enteignung stimmen. Ja, dann wird natürlich die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. wahrscheinlich nicht in der Form stattfinden oder was weiß ich. Oder es geht dann um Entscheidung, äh Entschädigung, es geht dann um äh, Verfassungsmäßigkeit und dann landet das Ganze vor Bundesverfassungsgericht und so weiter und so fort. Darum geht es aber im Grunde ja nicht, sondern wenn eine Million Leute dafür in, äh, sich aussprechen, dann kann die Politik das nicht ignorieren, dann muss da was passieren. Und es
3: ist ein fundamentaler Angriff aufs Eigentumsrecht. Das ist revolutionär. Also, die Kampagne wirkt ja schon. Deutsche Wohnen wird ja, wird ja gekauft. Das ist ja eine Reaktion darauf. Deshalb heißt ja
0: jetzt auf Vonovia enteignen.de. Okay, aber... Vonovia,
2: Deutsche Wohnen geschluckt.
0: Aber ich finde find,
1: find das vor ja... Vor drei Tagen, Ich finde das ja interessant, was du Tagen. sagst. So würdest wow. würdest du denn... Aber, aber, Achso, Entschuldigung, aber, aber würdest du sagen, du machst das aus einem realpolitischen Anspruch oder machst du das um so der, 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 das schlechte Gewissen und die, die Reflexionsmöglichkeit der, dieser, dieser äh, Volksentscheidsbefürworter
3: innen zu sein? Ich mache das nicht aus persönlichen Gründen, sondern ich halte es auch tatsächlich für richtig, Kämpfe zu führen, die nicht in diesem parlamentarischen Rahmen geführt werden. Yeah. Und äh, es tut mir leid, ich muss jetzt was Buhamäßiges sagen, ich bin länger linksradikal als du. Das stimmt. Und ich habe schon so viele Kampagnen gesehen, die dann alle, die, die übrig geblieben sind, bei der Linkspartei und Co. gelandet ja. sind und jedes Mal, bei jeder einzelnen Kampagne heißt es, aber diesmal wird es wirklich anders, diesmal ja. bleiben wir am Ball.
1: Und das muss, und auch, einer das muss auch einer
3: sein. die Leute sind in die Strukturen sagen. gegangen und geblieben und es geht nicht an die Eigentumsverhältnisse tatsächlich, sondern es ist eine richtige Kampagne, berechtigte Forderung, ich unterstütze Mieterkämpfe, aber das Eigentum steht in der Verfassung im Grundgesetz, das wird geschützt und... Äh, das ist, du kannst nicht dieses System abwählen. Aber, ey, Mann! Okay, er hat jetzt Platz, alles kaputt ich, gemacht. Ich, ich steige aus
2: gut. aus der Kampagne. Du jetzt. kannst <lacht> das System nicht abwählen. Das würde sich so fett auf so Matratze machen.
0: Weißt, Im Endeffekt ist das natürlich auch ein Drecksargument, weil das ist nämlich dieses Argument, dass der, was der Kapitalismus auch die ganze Zeit an, anführt. Gestern hat es auch funktioniert. Also wird es morgen auch funktionieren. So, du musst natürlich daran glauben, dass es irgendwann mal anders wird. Und natürlich ist es immer ein kleiner, nur, nur ein kleiner Schritt oder vielleicht auch ein Rückschritt, ja. aber, und das ist auch etwas Wichtiges, sich in Kämpfen zusammenzuschließen, bereitet
3: uns darauf vor, eben auch ein anderes demokratisches ja. System aufzubauen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht gegen Kämpfe, ich bin kein Nihilist. ich unterstütze Kämpfe, es gibt so viele wunderbare, kraftvolle Kämpfe und es gibt Kämpfe, die man anders gestalten sollte und... Ähm Weißt du, ich habe gesehen, die Leute sind auf Baskenland gestiegen, die sind auf EZLN gestiegen, die sind, ich verliere viele Leute, auf Kurdistan, Rojava gestiegen, die sind auf Syriza gestiegen, die sind auf Podemos gestiegen, Israel. und sie haben jedes Pferd verloren und jedes Mal immer die gleiche Laie. Und, Aber ähm, das ist doch der Unterschied So, man soll ganz kurz, man soll, man muss nicht. Immer die gleichen Fehler machen. Du hast in irgendeinem Podcast eine, in einer Folge gesagt, du hast Was tun sehr gern gelesen. Und Was tun, Lenin beschreibt die Berliner Szene nur von 19, 1905. Das kann man eins zu eins übertragen. Voll. Und <lacht> Aber nichtsdestotrotz. Ja,
0: Du musst ja auch sehen, Also auch, auch Lenin war Teil dieser linksradikalen Szene von 1905, die analog ist zu dieser linksradikalen Szene von heute und dann streiten die sich untereinander und du hast das falsch gemacht und dann sitzen die da irgendwo in Zürich und in Genf und hauen sich gegenseitig die Köpfe ein und sind vollkommen bedeutungslos, vollkommen bedeutungslos. Das hat niemanden gejuckt. Trotzki hat irgendwann mal 1905 Revolution gemacht ja, und kam dann zurück, aber Lenin war es war scheißegal, was der geschrieben hat im Endeffekt. Aber sie haben sich trotzdem organisiert. Sie waren irgendwie eine Gruppe. So Und als es dann drauf ankam, waren sie organisiert und hatten die Möglichkeit, das irgendwie auszurollen. Und das ist wichtig. Das ist doch wichtig, Hast dass du das du wir das, das üben und dass wir das äh, dass wir das lernen. Hast du das Kalscha-Kandela-Album gehört?
1: Das kam, das kam heute raus. Mit so, die haben so 90er-Hits gecovert. So auf der, als yeah, yeah. Hau
2: rein, bitte nicht.
1: Ja. Da, können wir gleich mal hier. Rhythmus wie ein Tänzer ist, zum Beispiel. <lacht>
2: Nee, ich, ich, ich kann schon mal spoilern, dass bald der äh, Kajakadela EM-Song kommt. Der hat ein, ein Homie von mir hat das Video gedreht davon. Das wird auch ganz großartig. Rhythmus ist ein Tänzer. Ja, gut, das ist dem, ja. auf die Playlist packen. Nach, Rhythm diesem Intro, nach dem Intro, dem wir alle verlieren konnten. Die wir, die, ja, das ist jetzt bitte wenigstens. Martin, ja, ich finde es gut, dass du hier mit uns an die Quote denkst, dass es wenigstens die D fans war. Rhythmus ist ein Tänzer. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus wie, wie ein Tänzer. Wie ein Tänzer. Ja, ja. Ja, ja, oh Quatsch, ist ein Tänzer, wäre ja, ja völliger Quatsch. Was ja, ist
1: das macht ja gar keinen Sinn.
0: Die Themen der Woche.
2: Ich weiß nicht, ihr habt ihr Nordkorea verfolgt letzte Woche? Kann ich noch eine äh, nee. Flasche Bier? Es gab eine neue, sehr interessante Verabschiedung. Es war Kim Jong-Un. Das Tragen von Skinny Jeans in der Öffentlichkeit verboten. Und da muss ich sagen, endlich macht mal einer was für diesen ganzen Hipster-Rapper hier, den Casper da, ne? Aber
0: da frage ich mich ganz ehrlich, wer in Nordkorea trägt Skinny
2: Jeans? Ja, und wa Sind warum ist das erhältlich? das Problem deines Präsidenten? Sowas? Aber der
0: hat doch auch so
1: einen Undercut zum Beispiel. <lacht>
2: ja. Also ja, ja, aber das. Undercut äh, darf man ja auch. Also, muss man sogar, glaube ich, tragen, oder? Aber es ist das
3: nicht auch so ein Hipster-Ding gewesen?
2: Ja, voll. Aber, aber das aber wird er doch wohl entscheiden, wo er. Ja, okay, entschuldige. Er weiß.
3: soll auch bitte ja. Turnbeutel bei erwachsenen Männern. Wie ist es denn mit dem.
1: Äh? Ist ja Nordkorea, ist das für dich ein Gesellschaftsfonds?
3: <lacht> Was? Ja, ja, ja. ja.
0: Geh doch nach drüben. <lacht> hey, Martin Selige, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Ja. Na, Sozi, du schreibst immer Matratzen voll. <lacht> Ihr seid so quasi wie Schriftsteller. Ja. Ich habe sonst ja auch schon ein Buch geschenkt vor zwei Wochen.
3: Ja, aber okay. du hast nicht
0: unterschrieben, Deswegen
1: Ich mag das nicht so gerne. Ja, aber ich mag das. Du schreib, unterschreibst immer, ne? <lacht> ja, ich habe das, ja, ich bin total froh. Also, ich habe ja, ich höre die Sendung wirklich schon sehr lange, seit es 2016 losging und dann habe ich so richtig in, in Südafrika hatte ich so eine richtig richtig beschissene Zeit, in so einer Feldphase, beim, in so einer, da war ich da halt, um, um, um zu forschen und war so alleine in so einer Wohnung immer und äh, dann war da so Linksverkehr und ich konnte kann ja sowieso schlecht Auto fahren ja. und Linksverkehr <lacht> nicht. Und dann war ich immer alleine, da habe ich immer Schacht und Wasabi einmal, das kam immer Donnerstags und, und Wundersame rap -Woche, das wusste man immer nicht, das kam immer irgendwann. Ja. Also, <lacht> <lacht> und äh, das waren irgendwie so meine beiden meine beiden Ankerpunkte in der Woche, wo ich dann monatelang einfach den Kontakt zur Heimat aufrechterhalten Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber äh, nee, ich, bin, ich, bin, ich bin total froh, endlich mal endlich mal Teil dieser Runde sein zu können. Das
0: finde ich, das das ist find mega ich schön. richtig das cool. Das ist ein bisschen wie Albert
1: aus Japan, oder? Absolut. Ja, ja, das ja, da, das habe ich mir nämlich gewünscht, dass, dass du das dann sagst.
2: <lacht>
1: Was hast du in Südafrika geforscht? ach nix, ich habe das Projekt dann abgebrochen. <lacht> Die wollten alle nicht mit mir reden. Ich wollte was machen über äh, gewerkschaftliche Organisierung bei den, bei den Feldarbeiterinnen. So, und das war, ich bin da so ins Blaue rein und hatte damals auch Ärger mit meinem Chef und so. Und das, das war, eher, eigentlich, eigentlich erzähle ich da gar nicht gerne von, weil diese Geschichte einfach kein gutes
0: Ende hat. Das war, das war einfach nur, nur Scheiße. Aber, aber Popkultur und Rap Kultur, das ist sowieso ein bisschen dein Ausgleich, oder? Ja, das, das ist so immer gewesen, weil ähm, diese, diese
1: Sachen mich eigentlich total, total interessiert. Ich bin ja Musikfan, ne? ich bin ja auch so, so fan, ich, ich vielleicht nicht von Rapmusik, aber von dieser ganzen, von den Interviews würde ich sagen, bin ich schon, schon fan. Ich gucke mir so diesen Plot gerne an und so. Und, das war immer eine Abwechslung und gleichzeitig habe ich aber auch ein Problem irgendwie mit so Kulturwissenschaftlern und Kultursoziologen, die sich dann so einschießen auf so ein Kulturfeld und dann da so eine Expertise für entwickeln. Ich glaube, das, ich glaube, das ist nicht gut für die für die Leute, die sollten auch ein richtiges Thema haben. Und wenn, wenn die das haben, dann können die auch so zur Kultur forschen, weil, weil sonst, sonst wird das zu viel. Aber was unterscheidet
3: dich zu den Leuten, die du gerade beschreibst?
1: Dass ich ein normales Thema habe, so wie wie Tarifpolitik. <lacht> so. wenn, man nur, wenn man nur irgendwie seinen Fan sein Fansein zur, zur, zur Wissenschaft macht, dann wird, das, dann wird das aufgeblasen da müssen die sich profilieren damit dass die so besonders originell sind und so, weil die haben nichts anderes und das wird dann zu viel wird das, das dann in
0: so einer Studie wie von, der, also wie von der Universität Bielefeld neu rausgegeben also das worüber der alle spekulieren
2: Bielefeld neu Studie gar nichts besucht. mitbekommen, was war die These? Ähm, die
0: These war, und zwar wurde das dann von Heidi Marie Vitschorek-Zoll vorgestellt. Nee, das war... Äh,
1: nein, das war ja, das, ich glaube, es war Leuthäuser Schnarrenberger. Ah, genau. Vitschorek-Zoll war die SPD und Leuthäuser Schnarrenberger ist äh, FDP, FDP, die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Alles
0: klar, dann war es Leuthäuser <lacht> Schnarrenberger, die das vorgestellt hat und die haben, und die Main-These war, äh, Hörerinnen von Gangster Rap sind antisemitischer ja. als der Rest der Gesellschaft. Ja. Also, also die haben das auf jeden Fall straight up mit Antisemitismus in, in mhm. Verbindung gebracht. Und da muss ich sagen, da war, ich habe mir die Studie, zumindest das, was zum damaligen Zeitpunkt öffentlich einsehbar war, auf der, Universi ja. äh, auf der Seite der Universität Bielefeld, ich habe mir das dann mal angeguckt, das war ganz kurz, war das so ein Aufschrei im Blätterwald oder in der Twitter-Bubble, und dann habe ich mir das angeguckt und muss einfach sagen, im Endeffekt war das aber eigentlich eher eine Studie zu mhm. verquerer Männlichkeit oder überhaupt über, über Männlichkeit eher, hatte ich den Eindruck. Und Antisemitismus war eigentlich sogar, kam eher nur am Rande vor, war dann aber halt die tatsächliche die die ja. Schlagzeile. Also so also, hatte ich das empfunden. Hast du, hast du dich näher mit der Studie beschäftigt? Weil ich hätte mich dann... also ein paar Sachen hätten mich dann schon interessiert am Forschungsdesign, welche Fragen wurden gestellt und äh, also was kann, wurde. Ich kann denn euch nur wirklich
1: nur empfehlen, den Jakob da mal einzuladen, mhm. so weil der ist wirklich ein absoluter Experte, so was das angeht, mit diesem, mit diesem Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit im Rap. Das ist ja gar nicht so mein Schwerpunkt. Ähm, das Männlichkeitsding, das habe ich nicht so richtig durchdacht. Aber mir ist es auch aufgefallen, dass es ein bisschen androzentrisch war. Aber die haben ja auch Frauen mit erhoben. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass, dass die äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger da, ähm, das eingeleitet hat. Mit, Wir haben es hier mit einer Musik zu tun, die den Nährboden bereitet für antisemitische Einstellungen. Und da unterstellte sie so eine, so eine Kausalität. Ne? Dass, wer ja. das hört... Der wird antisemitisch. Und das zeigt eigentlich die Studie nicht. Also nee. der, 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 was sie zeigt ist, wer das hört, der neigt zu solchen Einstellungen. Aber was von was kommt? Ob Leute mit so Einstellungen eher das hören oder ob Leute das hören und dann die Einstellung kommt, dazu das, das, das sagt die Studie nichts. Und das hat sie interessanterweise so ein bisschen tendenziös dargestellt. Und da habe ich mich schon gewundert,
0: ehrlich ja. gesagt. So. Und, und es ging ja auch darum, dass diese Hörer von dieser Musik auch autoritären Einstellungen äh, gegenüber sehr offen mhm. sind. Ja. Und da habe ich dann nur mich gefragt, woher kommen denn diese autoritären Einstellungen? Das waren Einstellungen. normale, also, das gesunde
1: Menschen, die hatten da, da war gar nichts auffällig, dann haben die Gangster-Rap gehört. Genau. Und, und, dann, und, <lacht> und plötzlich <lacht>
2: ich.
0: Und da, da würde ich dann schon mal die Frage stellen, so, woher kommen denn diese Vorstellungen von diesen autoritären Gesellschaftsformen und so? Also, ja. Yeah. Genau, dann müsste man sich aber mit dieser Studie auch nochmal eingehen, da beschäftigen. Also die, die, die können dazu im, am Ende nicht so viel
1: sagen, die hatten glaube ich 100.000 Euro vom Land NRW und damit kommst du nicht besonders das weit. Die, okay. haben, die haben was Gutes gemacht, die haben Fragen genau. rumgeschickt und ich glaube 500er Grundgesamtheit, im Prinzip reicht das überhaupt nicht und die können auch mit Interviews das nicht feststellen, du musst ja wirklich mit, wie man das so, soziologisch sagt, in die Lebenswelt der Leute rein, um zu verstehen, was heißt das im Kontext, du musst eigentlich mit denen rumhängen und gucken, Warum hören die das? Wie, wie fassen die das über eine längere Zeit hinweg auf? Du kannst nicht einfach mit einem sprechen, dann sagt er dir irgendwas und dann weißt du, ah ja, genau, so ist das. Das geht natürlich nicht. So, und mit
0: 100.000 Euro schon gar nicht. Aber, wie gesagt, es ist schon gar nicht so uninteressant, mal auf die drunter Kommentare zu gucken, wenn ein Rapper irgendwas verlautbart, was dann so drunter steht. Das ist schon gar nicht so uninteressant. Ja. Ah, also welche Klientel zieht er da an und was kommt
2: dort dann zum Vorschein? Ja, sowas äh, würde ich auch auszählen mit 100.000 Euro gern, wenn du willst. Ein paar Kommentare lesen. Dreimal die, zweimal, die, zweimal, dreimal die Woche. Ach, qualitative
3: Interviews führen und so eine
0: 500er-Befragung
3: <lacht> rumzuschicken. So. Aber ich, Kommentare unter Erklappgeschichten ist doch mal Albtraum eigentlich. Ja, ja, aber, ja, aber
2: dann Alptraum. kommst du auch,
0: ich glaube, wenn du das dann auswertest und für die Gesamtheit dann äh, ähm, geltend machst, dann denkst du auch wirklich, okay, da ist Hopfen und Malz verloren. Das, das ist einfach eine das, Lost Generation. Das, das ist aber
1: auch einfach das, was so Antisemitismusforscher wie der Jakob Bayer, die beschäftigen sich im Prinzip nur mit Scheiße. So, ne, das, also also alles, alles,
0: was sie zu sehen
1: kriegen, sind irgendwie die schlechten Seiten. Ja, cool. Aber er hat, er,
0: hat ja auch mal, er hat ja auch tatsächlich, mal, ich habe ihn ja auch mal persönlich getroffen, er hat dann in so einem äh, Gespräch auch gesagt, ich bin so froh, wenn es irgendwann mal vorbei ist, dann möchte ich mich mal wieder <lacht> <mit das Spüren. lacht>
1: ja. ja, das ist schon krass. Man, man, man ändert wahrscheinlich wirklich seine, aber weiß ja
2: auch nicht. Ja aber klar, du, du, du scannst ja nach anderen Sachen. Wenn du, so, du kannst ja genau die gleiche Studie mit äh, abschätzigem Frauenbild führen. Ja. Dann wirst du im -Rap genauso, finde ich. Äh, kannst du ja auch führen, aber mit äh, der Jugend eine Perspektive an die Hand geben, mit, hey, du kannst alles schaffen. Also du... Je nachdem, worauf du den Fokus setzt, findest in den Rap ja Stimmt. Motivationstraining. Ja, klar.
1: Ich finde also Antisemitismus besonders interessant in dem Zusammenhang, weil man ja eigentlich nicht sagen kann, da hat jemand Erfahrungen mit, mit Jüdinnen und Juden gemacht, so, ne? du kann, so das kannst du ja, ja nicht sagen so, also bei Sexismus oder so da kannst du irgendwie noch sagen, da gibt es lebensweltliche Erfahrungen, daraus speist sich vielleicht ein Bild das die abgleichen mit dem, was sie in der Popkultur sehen, aber dass einer sagt, ja ich bin Antisemit, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Juden gemacht, das ist einfach Quatsch so, ne? das ist, so ne? Ja gut, macht, aber das
0: ist ja <lacht> Besondere am Antisemitismus dass es ja so aufgeblasen ist dass es gar keine äh, reale Erfahrung braucht, sondern das ist einfach nur so ja. eine Erzählung. Wobei ist, es ist halt um sind.
1: Aber bei Homophobie ist es natürlich auch so. Also, das hat ja keiner, ich habe schlechte Erfahrungen mit Schwulen gemacht. so
0: Deswegen bin ich jetzt. Aber, so, das war jetzt doof. So, das war Quatsch. Aber, äh. Da war diese zwei Meter große Homosexuelle und der hat mich unter den Arm genommen und dann hat er mich richtig krass angetascht. So wie ich Frauen anfasse. Das sagen ja Leute dann immer.
1: Ne? So, wenn die mich nicht anfassen, habe ich kein so Problem. So, so als würden ich das normalerweise tun. <lacht> ja, aber <lacht> natürlich.
0: Weil sie das ja tun dann teilweise bei Frauen. Oder zumindest so, so, so denken. Also ganz ja. ernsthaft, manchmal wünscht man sich ja von Denen, die besonders homosexuellen feindlich argumentieren, dass sie mal so behandelt werden von, also von richtig starken, großen Homosexuellen, wie sie Frauen behandeln. Also, weißt du, mit den Blicken, mit den Kommentaren und
2: vielleicht sogar noch mit Handgreiflichkeiten. Das wäre doch mal was. Na gut, was hören wir jetzt als nächstes? Äh, ja, ich würde, also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das KZ-Album ist rausgekommen. Und ich würde gerne vielleicht den gleichen Track wie du Steigern. Ich habe
0: unter und geistig behindert ausgesucht. Und das zwar. Das ey, der Break in der Mitte, Gold wert. Am Anfang dachte ich. Ja, okay, jetzt hier Provokation um der wegen Ja, am Anfang war ich ein bisschen abgeturnt. Ich war auch ab der von, ersten Sekunde
2: verkauft. Auch
0: von diesem, auch von diesem Titel ah. und dann dachte ich so, unterfickt und geistig behindert. Ja, oh Mann ey, wen wollen sie jetzt schockieren? Und dann kommt dieser Break und ab da wird das Gold. Dann ist es wirklich wie so ein Regenbogen, auf dem man so entlang wandelt. Und man kann alles nachvollziehen bis hin zum Handstand am Ende.
1: Also ich habe irgendwie morgens manchmal Probleme, aus dem Bett aufzustehen. Und ich wusste aber, am 28. Mai kommt... Kai und kalscha Schakandela. Dann, dann lag ich halt morgen im Bett und habe so gedacht, okay, irgendwie brauchst du so einen Ansporn. Und dann habe ich aber mich tatsächlich für Kalcha Schakandela entschieden. Deswegen würde ich gerne mal reinhören. In das,
2: also. Ja, das ist mal. Also ich
3: kenne den Track noch nicht. Ab heute höre ich nur noch Lieder, wo ich drin vorkomme.
2: Ihr ist Falk Schacht von Steiger und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ey, Steiger, hast du mitbekommen, dass es so... Ähm wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass immer mehr Spätis und Imbisse und so weiter jetzt auch Testzentren sind. Hast du das mitbekommen? Habe ich heute mitbekommen?
0: Das ist das Geschäft des Jahres. Ich habe mich natürlich schon wieder richtig geärgert, dass ich diesen Trend verpasst habe, dass ich kein Testzentrum aufgemacht habe. Hast du halt auch kein Geschäft, wo man das mal eben machen könnte, oder? Ja, aber das hätte man sich doch jetzt irgendwie so besorgen können. Hier gibt es doch genug
3: Leerstand, da hätte man doch mal ein Testzentrum einrichten können. Ey, Also am Görlitzer Park gibt es ein Sexclub, der jetzt auch Testzentrum ist. Und das ist wohl empfehlenswert, weil für Leute, die sonst nicht in Sexclubs gehen, kann man sich das Ambient mal anschauen. Der Tester hat auch ein äh, Halsband an und so. Also die haben das, das die sind so cool. äh, dabei geblieben. Ja,
0: aber weißt du, was, was heute rausgekommen ist? Wir haben 18 Euro abgerechnet gegenüber den Krankenkassen ohne irgendeinen Nachweis dafür erbringen zu müssen. <lacht> du darfst noch keine Nachweise. Du brauchst noch nicht mal Nachweise. Äh, das heißt, du, du viele dann machen, oder? Ja, die haben einfach mal zehnmal mehr
3: ja, Tests so, angemeldet so so und passiert
0: und als, als von die, meinen Beiträgen.
1: Ja.
3: <lacht> also bist du bist doch privat, oder?
1: Noch
2: nicht. No, 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 no. hey, das, ist,
0: das ist eine Gelddruckmaschine gewesen, Mann.
2: Wenn du ja, mein, mein jeden Geld Tag... Und dann gab es wieder die Typen, die übertrieben haben und die machen jetzt allen anderen das Geschäft kaputt. Jetzt wird hey, nämlich ist genauso, das ja. noch genauer du musst, Ich,
0: dachte, ich du dachte, ja, okay, du musst ja wenigstens die Tests kaufen, du musst diesen, diesen Laden da haben. Du wirst ja? immer du nur verarscht. Du wirst immer nur verarscht. <lacht> das Krasse ist... Selbst wenn die die Tests gekauft hätten und so quasi vernichtet hätten, um zu sagen, hey, wir haben diese Tests hier verbraucht, haben die ja immer noch 13 Euro pro Test plus gemacht. Ja, So ein Test kostet 5 Euro, glaube ich, im Einkauf. Die haben aber gar keine gekauft, haben 18 Euro abgerechnet, haben einfach pro Tag 1,8 abgerechnet. Das ist aber ganz schön,
1: ganz schön ganz schön geil. Ganz schön geil.
2: Ja. Also, ich, also, ich
1: hab... Eben fand ich es nur scheiße. Jetzt. Äh,
2: <lacht> Verarsch mich weiter, Danny. Ich weiß auch, gerne. Ich, ich, ich habe so Stichproben in NRW gemacht habe das gelesen, dass sie dann so in, in, in Essen, Münster und Köln Kameras aufgehangen haben, an, oder auf Läden gerichtet oder in Läden. Und dass in Münster einer, was in Münster, in Essen, nee, in Köln-Marsdorf haben circa 80 Personen tatsächliche Tests ähm, abgegeben, gemeldet wurden 977. Sag mal, liest du das ab? Von? Vom Teleprompter. Ah. <lacht> Ich will nicht so gut bezahlen.
1: Das war in Gratars Shisha-Lounge, oder was? Die ist an den Ringen, die ist da beim Züblicher Platz in der Ecke. Also nicht. Nee, ich kenne das Mahlsdorf gar nicht. Ich
2: kenne mich auch Aber Köln ist
1: auch so eine Stadt mit so vielen Bezirken, ey. Ich kenne Berlin-Mahlsdorf
0: tatsächlich.
2: Mahlsdorf mit R.
0: In diesem Zusammenhang, was letzte Woche passiert ist, Casey eröffnet einen neuen Geschäftszweig. So, jetzt fahrt mal. Kein Bock mehr auf fremde Das ist meine Lieblingsrubrik. Ich mach's ähnlich wie in meiner Rebel Lounge und meinen Shops und eröffne einfach meinen eigenen Freshmaker. Was hat er gekauft? Ein Waffelladen? Ah. Ein Autotuning? Friseursalon? Smoothies-Station oder mhm. Corona-Testzentrum?
2: Also kein Bock mehr auf, hä, hä? Freshmaker. Dann, ich das, dann Freshmaker klingt für mich nach Friseursalon, oder?
0: Du sagst Friseur? Mhm. Würde ich auch sagen.
2: Autotuning? Ich sag nee. Smoothies. Smoothies? Ja, Smoothies ah, ich es auch. Ah, Freshmaker,
0: Outtune.
1: Es könnte aber Smoothie sein, ne? diese Dinger Smoothie? so. Ah, ich glaube, der
2: Aufwand für, für eine
1: Aufwand. in das
0: Stadt... Testzentrum habe ich natürlich dazugenommen. Waffenladen, also... Wirklich? Ach, ja. Nein, nein. <lacht> nein, das werden nur jetzt nochmal, nochmal, ich will das nur nochmal mal rein
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn, wenn ich jetzt so ne, analytisch rangehe, ich glaube, der ist zu... zu äh, der weiß, dass man da zu viel investieren muss, um wirklich eine krasse Werkstatt, die irgendwie Autos tun mhm. auf die Beine zu stellen. Und irgendwie eine Immobilie, ein paar ja. Stühle rein, ein paar Scheren. Und und du das an. das machen, kann ich, du ich das mal
1: kurz was sagen, als ja. langjähriger Hörer. Ja. Ich habe das mir nämlich länger angehört, so jetzt. Und ich glaube, dass du gar nicht so denkst. Ich glaube, du denkst, wie würde die Person, um die es geht, die Wörter verwenden.
2: Ich bin Profiler. Ne? <lacht> so, das,
1: so, das, da, das ist jetzt viel weiter. Eigentlich machst du das viel mehr aus dem Bau und du gehst dann nach, wie würde die Person... Die, die ja, die, die
2: hab ich ja auch. <lacht> Freshmaker, das klingt für mich nach... Ne, ich, kein Bock mehr auf äh, äh, Cut. Ich mache jetzt mein eigene Freshmaker. Das klingt für mich nach Friseur, aber ich kann natürlich auch voll daneben liegen und mich jetzt so auf was Fest... Äh, du Pfand liegst steht. natürlich
0: genau richtig. Na. Du liegst sowas von richtig. Natürlich macht er seinen eigenen Friseurladen auf. Kein Bock mehr auf fremde Friseurläden er macht seinen eigenen Freshmaker Kann ich, hey, in diesem Zusammenhang möchte ich DJ Khaled Featuring Megan Thee Stallion, Lil Baby, the Baby Post Malone, I Did It machen weil ey, ganz Alle. ernsthaft, diese Frisur von DJ Khaled okay. dieser exakte schwarze Bart, das sieht aus wie angemalt
2: Ey, hat irgendwer von euch das DJ Khaled-Album gehört? Zufällig? Nee, ne? Mit Hip-Hop nee. brauche ich eh nichts zu fragen. <lacht> Ey, vielleicht da draußen. Vielleicht hat irgendwer mitbekommen, was da los ist. Da, steht, da, da stehen auf der Tracklist, dass zwei äh, Tracks von Drake sind. Aber sorry, wenn das Drake ist, dann war das auf dem DJ-Tomic-Song auch Drake. Also das hat, das hat irgendein so ein irgendein Double oder so ein, so ein Typ, der ihn, ihn in 2008 nachmachen kann oder so. Das ist nicht Drake, aber DJ Khaled kennt doch den richtigen. Was ist denn da los? Also, wenn da irgendwer draußen Bescheid weiß, was da, was da war und was ich verpasst habe, bitte mal melden. Sotil, was beschäftigt dich zurzeit?
3: Mich zurzeit äh, tatsächlich äh, Freude, weil ich vielleicht eine Wohnung kriege und ich habe auch Mieterstress. Und Mieterstress. Das, ja, Mieterstress, Wohnungsstress. Und Sollen Fetter. wir
0: irgendwas machen? Sollen wir uns organisieren mit dir? Sollen wir ja, ich glaube, die Solidarität
3: habe ich mir vergeigt. Irgendwelchen Vermieter. Meine Solidarität hast du immer auf jeden Fall. Nein, nein. So. Und ich bin ja wie gesagt mit Freunden beschäftigt, weil es sehr gut aussieht. Sowas beschäftigt mich. So Alltagssachen geregelt kriegen tatsächlich. Die kleinen Freuden des Lebens. Aber Hip-Hop überhaupt nicht? Naja, heute schon. Weil du hier bist. Weil ich hier bin und wegen, äh, wegen Dings, ja, was, weil wegen ich KIZ sehr gerne mag. Also bei, als das letzte Album gekommen ist, haben sie am o gespielt mit einer sehr, sehr schlechten PA, weil sie wahrscheinlich nicht besser durften. Und ich war dann 14 Stunden in der Oranienstraße und das hat mich insgesamt 300 Euro gekostet, was für mich viel Geld ist, weil ich mich so gefreut habe über das Album. Und äh, ich habe die einfach total gefeiert und dann habe ich mich, war ich bin ich heute gut überrascht. Warum hat es
2: dich 400 Euro gekostet, da zu sein? Weil ich 14 Stunden in der Oranienstraße immer Du hast
1: die teuren Sachen bei den Ständen gekauft. <lacht> ja, ja, es war, es war, es es war,
3: eine, es war ja, eine schöne Nacht.
2: Na gut. Das hat, ich,
0: ich dachte jetzt, du hast irgendwelche Verkehrsschilder angemalt und sie haben nicht gebastelt. Nein, und, nein, nein. Und dann hat es dich 400 Euro gekostet, so hat sich das jetzt an. Drei, drei du warst 14 Stunden in der oranstraße und hast Geld, Geld verballert. Also so, du hast einfach wirklich den, den, den wie flair einfach mal hier die Energie fließen lassen. Ja, ja. genau. <lacht> Oder? Ja, voll. Sind, aber wie viel ist das, so, das? sind so 15 Euro pro Stunde
1: etwa dann. Oder?
3: Ja, ich habe auch am Automaten Geld geholt und das ja. Geld nicht rausgenommen. Das hat Ach das bisschen in oh die Höhe getrieben.
2: Oh. No. <lacht> War
3: ja, zu kein der Automat ist nicht wieder ein? Wenn du zehn Sekunden jemand nimmst, aber ich, wenn du rausgehst und jemand kommt... Kannst du dich immer, immer die, drauf verlassen. Kapsel, das, äh, kannst ja. du dich nicht drauf verlassen. <lacht> Ich habe zu dem letzten Album, wollte ich noch sagen, schöne Grüße an KZ. meine Kinder haben das sehr, sehr gefeiert, die waren damals sechs und 7 oder so, und wir fahren durch in Polen mit dem Zug und dann laufen sie durch den ganzen Waggon, Bum, 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 ich bringe euch alle um. Und dann muss ich sagen, hey Jungs, wir sind in Polen, könnt ihr dich machen? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Hallo, wir sind wieder hier. <lacht> das ist ganz schön witzig. Hey,
0: ich habe aber noch mehr. Mehr Stories für Bitte, diese Woche. Los
2: geht's.
0: Habt ihr gelesen die große tipico, tipico geschichte Also Tipico und Rap gehört ja, ja irgendwie auch so zusammen. Und äh, äh, der Stern hat jetzt so quasi etwas ausgegraben wie wie schmierig die Typico-Läden vorgegangen sind. Und man muss echt sagen, dass sie halt in so Strategiepapieren auch wirklich niedergeschrieben haben, ja, wir suchen Standorte vornehmlich in armen Stadtteilen ja, äh, mit, mit großer migrantischer Community, weil die sind umgebildet, die gehen gerne wetten und so weiter und so fort. Ja. Und danach haben die halt irgendwie so ihre Standorte ausgewählt. Das Ganze wurde ja erst groß. Das ist dann wieder so ein Thema, das könnte... Martin beschäftigen durch die Liberalisierung des Wettmarkts. Dadurch konnten die sich überhaupt erstmal ausbreiten. Dann das einzige Problem, ich glaube, das ist das, wo der Spiegel immer jetzt so ein bisschen hin will, dass die, ähm, dass die halt mit so zwielichtigen Leuten dann zusammengearbeitet haben, die dann Spielsalons
2: aufgemacht haben, also mit Büros aufgemacht haben, die dann mit organisierter Kriminalität zu tun hatten. Es gibt auch seit, seit 2019 oder so erst ein Gesetz, dass eine Spielothek nur... Ich glaube, 800 Meter von der nächsten entfernt sein darf. Das war vorher, konnten die ja im Haus an Haus stehen. Und das war ja, dann ja so, aber je, nach, je nach Stadtteil hast du das ja
0: auch. Aber früher war das ja noch viel krasser limitiert. Also Wettbüros mhm. gab es überhaupt nicht. Das war unter staatlicher Aufsicht. Äh, hast, hast du schon mal
3: gespielt?
2: Ich Nein, ich,
3: äh, ich, ich habe mich von manchen Dingen ferngehalten. Aber ich habe viele Leute gesehen, die angefangen haben zu Tipico zu gehen. Ich habe das nicht verstanden und ich dachte, hab, ich habe genug Cluster. Also das und Playstation habe ich mir gespart. <lacht> geil. Aber ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber also ich verstehe die Leute, die süchtig sind bei, also spielsüchtig, das ist halt eine Krankheit, die sind halt so, die sind halt drauf. Aber sonst, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es auch nicht verstehen. Aber ich also, finde,
1: bei diesen Fußballwetten, da kann man sich ja noch so als Experte wählen und sagen, ey, ich habe volle Ahnung von Fußball, ich mache einfach, so, ich bringe mein Fußballwissen zum Einsatz. ist das Gilt das auch als Glücksspiel, Sportwetten? Weil ja, ich,
2: voll. Ja. Ja? Halt auch die, also äh, gehen die gleichen Steuern ab wie bei einem Automaten oder so. Weil beim
1: Automat oder, oder bei Roulette da gibt es ja gar nicht, das kannst du ja nicht mehr beeinflussen, bei Fußball kannst du ja denken, ich weiß darüber so viel, ich ja, weiß. Ja, das ist auch
2: voll, also das war bei mir auch das Alter, wo ich angefangen habe, war auch das, wo ich mich eh mit Fußball viel beschäftigt habe mhm. und dann dachte, okay, ich habe jetzt eh nicht so viel Geld, das wird schon, mhm. da wird schon mal was rumspringen am Wochenende und dann klappt das natürlich auch zwei, drei Mal und man denkt dann, ey, das ist ja wie ein Nebenjob, das ist ja das schade das ist ja. alles, Schlau alles, alles was du machen kannst. Und zum Glück habe ich dann aber, in den, in den Wettbüros siehst du dann natürlich die gleichen Typen wie dich, nur in 30 Jahren, hm. die dann immer so, ey, geh mal hier, hier, nee, Manfred, ein Spiel hat mir gefehlt. Ey, du musst doch nicht, ey, mir bist ja ernst, schein wegen hier Ihr jetzt hier, das eine ein Tor, das hat alle versaut und so. Und diese Leute, die so den ganzen Tag nur rumbrüllen und denen irgendwie nur ein Tor gefehlt hätte, waren auf jeden Fall alle mir genug, dass ich dann irgendwann, ja. hatte, oh, vielleicht einfach scheiß drauf. Das, so. das ist auch, ich auch schrecklich. Ich war auch eine dann jeden Tag Ja klar, klar, irgendwer spielt immer. Und dann bist du so, okay, ja, ey, spanische zweite Liga, kenne ich mich auch ein bisschen <lacht> aus mittlerweile. So. Das ist voll hängen geblieben, klar. Oder Aber Handball du, oder hast so. Hast du was gewonnen? Klar, ja, oft genug. Das, das, äh, oft genug, dass ich es wirklich eine Zeit lang richtig so gesehen habe, wie, wie so ein Nebenjob. Ich muss nicht arbeiten gehen, ich habe doch Plan für den Fußball. <lacht> aber der, der die machen verloren, oder? glaube ich, immer mehr als, ja. als man. Ja, ich meine,
0: das ist ein Riesenumsatz. Also, die werden aber, das nicht machen. Aber,
1: aber also, habt ihr hat LG mal ein bisschen verfolgt? Er sagt, er, er gewinnt ja wirklich so sechsstellige Summen. Dann ja, er sagt, er verliert aber Zoom?
2: wahrscheinlich auch. Also, aber der setzt ab ja auch fünfstellige Summen ein. Dann. Ach so, okay. Also,
1: aber nicht so, okay, nicht so graduell. Ja, na
0: gut. Ich meine, der mhm. wird ja wahrscheinlich genug verlieren, weil ich meine, diese Leute, die machen daraus ein Geschäft, mhm. die machen Gewinne, die gehören mittlerweile zu den reichsten. Die Deutschen, die haben ein geschätztes, also ist jetzt nicht besonders, eine halbe Milliarde haben sie.
2: 500 Millionen? Das ist nicht du bist so abgestumpft durch dein ganzes hey, Reimann, 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 Reimanns.
0: Reimanns mit dir 30,3 Millionen. Ja, nicht. aber das ist doch echt wirklich dieses, diese Größenvergleiche. Das, das hatten hat wir doch in der letzten Woche, Zeit, oder? oder? Aber an dieser Stelle Stimmt. will ich einfach, da will, da will ich dann einfach doch nochmal auf diesen Wirecard Podcast hinweisen, der in scharfer Konkurrenz zu so <lacht> klarland Podcast ist. Ähm, der auch von der SZ da produziert wurde. Da steht bestimmt auch ein Riesenteam mhm. dahinter. Also im Gegensatz zu Klarland dass wir so dritt produziert haben. Aber egal, auch ein sehr guter Podcast ist zu empfehlen. Ey, da verschwinden 1,9 Milliarden einfach so. Das ist schon krass. Da wird niemand für bezahlen am Ende des Tages. Also nicht wirklich. Nee, der Typ ist ja auf der Fahndungsliste. Der ist irgendwo in der Ukraine oder... Wir kümmern uns doch. In, in Schweizer Schweizer Bundeskanzler. Bundeskanzler. Ihr habt doch
1: mal mit Schacht und Versage so getauscht. Tauscht doch auch mal mit Clanland und dem Wirecard-Podcast.
2: Ja, ich mach das hier mit Moshe und du mit dir selber fürs Gespräch <lacht> über Clans. <lacht>
1: Achso, ist Ach so. ja, das nur einer? Sind,
2: Achso. Das sind zwei, aber die anderen beiden sind auch Steiger und Ach ein so. anderer. Das ist, das ist, das ist du
1: <lacht> Ich rate Zitate. Ja, ja. Hey, ja. hey.
2: Okay. okay, Hast du denn Zitate, Steiger? Ich habe ich hab drei Zitate und du musst raten, ob sie von Summer Jam oder Casey Rebel sind.
0: Oh. Also ihr yes. alle eigentlich. <lacht> hey, schwierig. Ich wollte noch was zu den Themen der Woche sagen. Und zwar gibt's zwei Meldungen. Die habe ich mir jetzt nicht mehr im Detail angeguckt, aber eine Meldung auf Spiegel war, UFOs, es gibt mehr Sichtungen, als sie sich vorstellen konnten, dann dachte ich mir so, wow, die erste Verschwörungstheorie, die so quasi vom Spiegel jetzt bestätigt wird, und Corona hat doch Menschen gemacht. weil Wall Street Journal hat gemeldet, dass im November 2019 schon Leute mit Covid-19-Symptomen aufgetreten sind, obwohl es erst im Dezember aufgetreten ist. Und das ist ja wohl der und eindeutige zwar Beweis. Labormitarbeiterinnen aus einem Virenzentrum,
2: die in Wuhan. beide Deutsch gehört haben. Also, ich würde jetzt gerne das Studienfördergeld einkassieren an der Stelle <lacht> und das gerecht aufhalten. Ja, okay, cool. Coole News. Das sind schon Ey, die Headlines. Ich, mehr als so hinter ich, der Paywall genau. oder was? Ich <lacht> werde das
0: in der nächsten Woche nochmal aufrollen. Wann kommt dann also die nächste, die nächste bestätigte Verschwörungstheorie? Finde ich gut. Worüber wir dann uns in unserer Selbstgerechtigkeit dann immer so großmütig, UFO, es gibt es doch nicht, Corona selbst gemacht. <lacht> Und jetzt kommt alles raus. Wie ja auch immer. So, ich habe
2: Zitate, ja. Cool. Ich mache erstmal mein mein Casey Summer Jam Special, weil das geht, das geht schnell. Dieser Cars tanzt in einem Regenbogenkleid. Ich fick eure Schwestern an den Rand der Ehrenlosigkeit. Casey Rebell oder Summer Jam? Ich weiß eigentlich warum ich lache. Das ist eigentlich nichts daran lustig. Casey wow, Rebell, ich
3: sagen. Ich sage auch Casey Rebell. Ihr bringt den immer. Ich, äh, ich, immer Wenn es zum Quatsch geht, äh, holt ihr Casey Rebell. Ich, ich
2: bin raus. Wer sagt, du, jetzt Summer Jam, dann hast du ja, gewonnen. Dann hast du gewonnen. Das ist wirklich ein Summer Jam. -Line. Dein Ex ist ein gottverdammter Hurensohn auf zwei Beinen. Wie kann eine Frau wie du gerade so allein sein? Casey Rebel, oder Summer Jam? Ein Hurensohn auf zwei Beinen, ganz im Gegensatz ja. zu den ganzen anderen Hurensohnen, die alle einfach durch die Gegend rollen. So wie, völlig, völlig hilflos. Robben, diese Robben Hurensöhne. Ich bleibe
0: bei Cassie Rebell. Ich mache jetzt, ich logge jetzt einfach straight up ein. Irgendwann musst du hinbauen. Ja, muss ja ich, so
1: ich, ich weiß es nicht. Keiner weiß es wissen, was ich e so, e ja, wissen. Ein Hund soll auf zwei Beinen. Wie reicht. kann eine
0: Frau wie du so allein sein?
1: Aber der Casey Rebel ist für mich nicht so ein Womanizer. Also, dass jemand zu einer Ach, Frau geht äh, und sagt, äh, äh, wie kann eine Frau äh, so äh, allein sein, ist für, andere, wäre für mich eher ein -Gem aber, oder? Äh,
2: aber ist es nicht, wenn Casey Rebel zu einer Frau geht, ist ja, dann das nicht äh. sein guter <lacht> <lacht> so <Alter. lacht> Ey, dein Ex, du hast so einen Hurensohn. <lacht> <Auf> zwei <lacht> zwei. <lacht> 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 Naja, gut, jetzt
1: lenkst du mich da so hin. Ja, ich will gar nicht beeinflussen. Ja, nee, du willst mir wahrscheinlich, ich glaube, du bist mir wohlgesonnen, dann nehme ich Casey Rebel. Ja, ist auch richtig.
2: Weil das ist komplett richtig weil das, ist ja, also das ist absolut berechtigt dieser diese Zweite, aber das ist nicht, der, nicht so ein Womanizer wie Summer Jam
1: weil der Cassidy Rebel ist so dünn weißt du, so, 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 ne, der, ist so, der wirkt nicht so, so, so zugänglich der Summer Jam der wirkt wie so ein, wie so ein Lebemann der so, wie kann eine Frau wie du so allein sein das, das stellt man sich doch irgendwie bei dem Summer Jam vor.
0: Ja. <lacht> Are you happy? I are you really, really happy?
1: Ja, das waren nur so noch zwei Beine.
2: Okay, Leute, aufgepasst. Die letzte Line lautet: Ich kann, könnte zwar wählen zwischen tausend Alten, doch heute fick ich die Iris, als würde ich mir einen Laserpointer ins Auge halten.
1: Das ist Casey Rapper.
0: Oh, der okay, ist in die Ecke
3: gedacht. Nee, das ist eine Summer Jam. Mann. Das meinst du so? Zieht? ich bin raus. Nee, hier passe ich Ich sag auch Summer Jam, weil dann. Und,
2: und du hast recht, damit hat Sozi gewonnen. Komplett, nee, also? Du hast auch zwei, du hast auch zwei, stimmt, du hast auch Summer Jam gesagt, oder? Ja, ja. Okay. richtig, tatsächlich. Ja. Na gut, was hast, du, was hast du rausgesucht?
0: Morgen gibt es eine sehr erfreuliche Ankündigung. Bushido in einer mysteriösen Botschaft zu seinem kommenden Album. Jens Spahn gestern auf einer Pressekonferenz. <lacht> <lacht> Impfungen für alle Kianusch einen Tag bevor er die geburtszeit des zweiten Kindes annonciert hat oder Angela Merkel, bevor sie die Corona-Notbremse verlängert das
2: war ganz schön witzig also ich würde es ich unschön finden, wenn du jetzt einfach Kianus Baby reingezogen hättest, wenn das nichts damit zu tun hat, deswegen nehme ich Kianusch.
1: ich nehme Wuschido ich würde auch Bushido nehmen.
0: Ihr beide habt recht. Ja, <lacht> Echt, ja? Ja. ja. Ja, morgen gibt es eine sehr erfreuliche Ankündigung. Die Überschrift war, das ist Bushidos mysteriöse Botschaft. Und
2: dann, weißt du, dann klingt man so drauf. Nicht so mysteriös, wie ihr jetzt tut. Okay. Krass, aber guter Joke auf den Nacken von Keanu's Kind, Alter, nicht schlecht, <lacht>
0: Ja. Was zur Abwehr getan werden kann, gilt für mich als defensive Waffe. Nicht rein Quatsch. Ja? Was zur Abwehr getan werden kann, gilt für mich als defensive Waffe.
2: Das ist Lenin das ist doch von seinem A.H. Das von 1, das lese ich ja. A. -Punkt Hitler
0: immer nur im Frieden bemüht. Über die Entwicklung der V2. A.A. Vergeltungswaffe. Donald Trump, nach eigenen Angaben Friedensfürst, über seine Raketenpläne gegenüber Nordkorea. Barack Obama, Friedensnobelpreisträger, über die Stationierung von Atomraketen in Litauen, Estland und Lettland. Oder Ronald Habeck von der Friedenspartei Die Grünen über Waffenlieferungen an die Ukraine, aber nur defensive. Ich will Habeck nehmen.
1: Ich. Es ah, war die wirklich. Friedenspartei.
3: <lacht> die Friedens das wird er nicht gesagt haben. Hat er? natürlich. Ey,
0: wie definieren Sie defensive Waffen? Ja. Also, was du abwickelt haben werden kann, gilt für mich als defensive also, Waffen. Also, also, da, da äußert sich jemand, der unter Rechtfertigungsdruck steht. Oh,
1: das, das merkt man.
0: Nee, aber das ist auch gut, möglich auf die Waffenlieferung dann drauf zu schreiben, aber nur defensiv <lacht> zu benutzen. Aber er hat das bestimmt auch mit Bauchschmerzen gesagt, oder? Hat er, ich glaube. Er, nee, er, hatte, er hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, ja, ja, das war schon auch beabsichtigt, dass da eine Diskussion entsteht. Dass es jetzt so eine große Diskussion wird. Das konnte ja keiner Das
1: Den Kompromisse, die man machen muss.
0: Wenn man regieren. Ja. Wenn man Verantwortung ja, übernehmen möchte. Klar. So rum, oder? Wenn man beide Seiten sind. Weltweit und <lacht> auch als <lacht> So. <lacht> Jetzt ein weiteres Robert Habeck-Zitat. Ich komme bei deiner Mutter in der Ritze. <lacht> Nein, Spaß. War natürlich kein Robert Habeck-Zitat. Aber wer hat's gesagt? King Orgasmus One in einem Hamburg-Diss.
2: King ja? Ritze, mhm, der Bar.
0: Flair 39 auf die Provokation eines 18-Jährigen.
2: <lacht> <lacht> nicht unrealistisch.
0: <lacht> Kollege, kompliziertes Wortspiel über Emo-Girls.
3: Oh Sag doch nochmal die
2: lange oh Gott. Ich komme bei deiner Mutter in der Ritze ähm, Weißt du? Ja, ja, Ritzen also Irgendwie wird das schon hinhauen Ich denke, das hätte ein Kollege irgendwie oh. anders verpackt Aber <lacht> ich glaube, Was ist das für ein weirder Fetisch So Emo-Arme Naja ähm, Ich, ich würde mit Orgi gehen Das ist äh, das. Kling, der ist der hat kein Problem mit stumpf <lacht> drauf, weißt du? Ich schließe mich an.
1: Ich glaube, dass Flair ist in, äh, in der Promophase jetzt mit Hengst zu dem neuen Rolling.
2: Oh. Das ist ein gutes Argument. Da geht auch einiges. Komm, Entschuldigung. Ich
1: muss mir noch ein Bier holen.
2: Ja.
0: ja. Okay, also du hast Flair gesagt. Du bei sag, Orgi, Orgi. Hamburg ist. Ja, du ja, ja. auch Orgi. Es war Flair in einem, <lacht> einem Twitter-Battle Twitter mit ähm, diesem Jules oder wie der heißt. Der von Bushido, dieses Signing. 18, diese 18-jährigen Jungs. Ah, Jean, 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 Jean. Jean, genau, Jean heißt er, nicht Jules, sondern Jean. Und äh, der Kollege hat sich auch noch einge eingemischt. Also, es ging darum, ey, ja, wann und wo, wo treffen wir uns im Real Life und so. Und dann haben die, was wirklich ein bisschen lustig ist, mhm. haben die halt gesagt: in Hamburg in der Ritze. Stimmt, die wollten sich prügeln da, ne? Nee, Jizzes. Vor 100 und, Jahren mal, ja. Nee, Jizzes. War Bones nicht Bones und Flair im Also -Keller? Bones und Flair wollten genau. sich, äh, genau. Bones hat gesagt, hier ja, in der Ritze. Und dann also, hat der Kampf aber nicht stattgefunden. Und dann gingen so die Gerüchte rum, ja,
1: Flair ist so ein Pumper, aber Bones boah, hat acker -Matches gemacht und so. Was meint ihr denn, wer gewinnen würde? Du bist ja Kampfsportler, so, was
0: meinst du denn? Der Bones hat ja die große Reichweite, also, wahrscheinlich. Ja, Bones hat die große Reichweite, aber ich glaube, der ist wirklich konditionell nicht. Also, also so auf, auf die Entfernung. Ist das er war eher Vor, vor so Tenedin weg war das ja auch noch vorher.
2: Ne? Ja. Ist er, <lacht> weil, Angst befreit. Das ist mir so ein ich bisschen
0: glaub. weich, aber ich hätte es wirklich wirklich interessant gefunden, ob die zwei sich halt wirklich schlagen können, so richtig. Verfolgt
1: ihr das so ein bisschen mit ähm, äh, Miami Johnny und Jengis 44
0: nee. Gar nicht.
1: Also die, die haben ja auch jetzt für Dezember... Einen, also meins äh, Miami mein Yassin. Nee, Miami Johnny. das ist auch so ein äh, ehemaliger Hamburger Zuhälter und Jengis 44 ah, okay. ist so ein Expandido aus Bochum, also okay. zwar so Halbwelt-YouTuber. Ah, das ist so ein Genre, das euch, glaube ich, gut gefallen würde. halbwelt Schicke ich euch gleich mal einen Link und die haben sich in die Haare bekommen, weil der Miami Gianni, der war ein V-Mann bei, äh, beim Satudara MC in Duisburg und ähm, der ist äh, dann da in, aneinander geraten mit, mit dem Jengis 44 und ähm, der Cengiz 44, der ist, der ist ein bisschen Übergewicht, und der will jetzt bis Dezember will er abnehmen. So, weil der hat auch, er Ex-Türsteher, hat früher, glaube ich, Taekwondo gemacht. Und die haben auch angekündigt, dann in einer Turnhalle sich zu treffen und dann so einen, so einen Kampf auszutragen, der wird
0: live. Aber die machen das.
1: Aber wenn die das beide.
2: Ja, ich ja ich meine, ja. wenn man das sportlich mit einem Schiedsrichter, dann ist, das ja, dann ist das ja nicht großartig abwegig. Genau. Ich find, das deutlich, okay, aber das ja,
1: ich das, das macht doch keiner. Das haben OJ Kingpin und Tooney haben das gemacht. Irgendwann da gab es eine und, Massenschlägerei. Ja, so. da war, ich, ja, ich war da sogar da, tatsächlich mit meinem Freund Frank. Sind wir nach mehr war. Das war so in im Niemandsland zwischen Köln und Düsseldorf sind wir zu für diesen Kampf hingefahren. Aber das hast es angeguckt. Das war 2013, glaube ich. Boah, ich hätte gerne mal so ein
2: Wimmelbild und ihr zwei in der Mitte auf so zwei zwei Klappstühlen. Der Twin war da auch, der Twin
1: hat einen Stuhl geworfen. Darf
2: ich gar nicht sagen? Bitte rausschneiden. Hat er nicht natürlich.
1: Nein, das sah so aus. Genau, das, das hab Ich mir habe hab so viel Rap gehört. Als Gründer.
2: Äh, <lacht> neulich, <lacht> neulich wurde mir von einem Hörer ein YouTube-Video geschickt, wo so die unnötigsten Deutschrap-Beefs der letzten, ich glaube des letzten Jahres oder so, nur aufgerollt wurden. Und da das, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, mhm. dass dieser Jigsaw, dieses Signing von Kollege, der ist ja nach Istanbul mhm. abgehauen irgendwann, ne? Und dann von da aus er dann Leute vollgepöbelt und so. Und unter anderem auch Leon Marcher, so ein YouTuber, der eigentlich so ein Sunnyboy und der mit nichts irgendwas am Hut hat so und äh, der meinte dann so ja komm hier ran komm kämpfen und so ne Dings und dann boxen wir und dann meinte Leon und Schell, äh, ja auf jeden wo machen wir das äh, erzähl mal und dann sagt er so ja komm schon nach Istanbul ich komme nicht mehr nach Deutschland und so das mir so da gefand und irgendwie. da ist der echt <lacht> hingeflogen war so ja okay ich bin hier also sag mir mal die Tournee und so ist <lacht> hingeflogen sagte ja ich bin nicht hier im Café. Ey, jeder weiß wo ich bin ich bin hier im Café, also stand Standort gepostet und sagt ja okay ich bin jetzt hier also ich bin jetzt hier ah. ins Café gekommen ja, ich bin jetzt hier die Straße rüber, ich komme noch nicht in das Café, Dicker, du, da sind Bullen <lacht> und so, Dicker. Ich habe keinen Bock, dass meine Mutter wieder <lacht> weinen muss, weil ich ja voll, Dicker, das, aber, eine aber das, war, das war auch Cengiz
0: 44
1: Passage ins ja. Game, dass dieser Typ Max Cameo, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ja, hatte so, so eine blog in äh, Venedig gemacht, so über so einen Mafia-Blog und das ist ja voll gefährlich, wir durften hier nur rein, weil mein Kollege, der kennt hier welche mhm. so. und dann ist der Cengiz, der hat dann so ein Exposure-Video gemacht, jetzt ist hinterhergefahren und gesagt, nö, das stimmt gar nicht. Guck mal hier, ich bin jetzt hier, ich bin einfach reingekommen, der Max Camero, der, der hat das gesagt, das gefällt, das ist gar nicht gefährlich und der ist dann diesen ganzen ganzen Weg so hinterhergelaufen. Und das, ist, das war der Moment, wo Jengis 44 irgendwie dann auf einmal fünfstellige YouTube-Klicks mhm. gekriegt hat und diese, also der, der, das, okay, okay. das Ding ist ja auch geil, das ist ja einfach so, so die Leute beim
0: Wort zu nehmen und dann
2: mal zu gucken. Yeah. das ist natürlich super. <lacht> ist okay, also Jigsaw
0: ja ist dann wirklich abgehauen von diesem Leo Mascher.
2: Ja, Jigsaw war dann so die, also die haben die, die Standorte äh, so abgeglichen. Das war wirklich über die Straße. Die waren 30 Meter voneinander entfernt. Und er war so, ey Fisch, ey da sind immer Bullen, dicke. Ey guck mal, wie der mich jetzt hier, da, nee das. Ja, nee, ich, ist Leo Mascher dann, auch noch, die über die,
0: ist dann auch noch über die? Straße? Nee, Leo
2: Mascher war dann, dann so, ja ich bin jetzt hier auch. In der Tonhalle, wo du gesagt hast, hier ist ein Schiedsrichter. ich habe einen Schiedsrichter bezahlt und sie ist alles da, was geht. Und dann ist der, hat der irgendwann dann, der Schiedsrichter hat seine Hand hochgehoben. Ja gut, du kommst nicht da, ich wohl gewonnen, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ist doch cool. Ja. Naja, wie sind wir da jetzt eigentlich gelandet? Ach ja, über den Ritzekampf. Hast du noch irgendeinen. Genau, irgendein und dann
0: war das halt so, dann schreiben diese zwei 18-Jährigen, hey, ja, komm in die Ritze. Und daraus schreiben... Leer 39 ist mhm. <lacht> Da
1: hätten, hätten die nicht mit gerechnet. Mhm.
2: Ey, ganz kurz nochmal, äh, mein Bauchgefühl bei dieser Bones-Flair-Sache, Martin, wäre, dass Flair sich da mehr reingehängt. Also ja, wenn der das schwierig. wirklich gemacht hätte, der, der hätte viel mehr zu verlieren. Bones kann das, das scheißegal sein. Der hat natürlich Bock drauf, irgendwie Flair zu exposen, weil der irgendwie seit Jahren irgendwie gegen den Rumstiche und der ja, immer sagt, hey, komm mach, bist du für den lava besack und so. Aber ich glaube, Flair hätte so viel zu verlieren gehabt, dass er sich richtig reingehängt Aber hätte
3: hast euch. du dich schon mal geprügelt? Ja, aber es war... <lacht> Meistens wurde ich gehauen oder es war fünf das auf 1. Also so
1: kenne ich das nämlich auch nur. Was weißt du, wer gewonnen
3: hat? Ich glaube, dass 187 sehr runtergewirtschaftet ist einfach. also so, Und das ist nicht gut, wenn man so, sich so konstant runterwirtschaftet. Das ist ja nicht gut für den Körper.
1: Aber wenn der Flair, ne, der ist ja, der wiegt ja auch so mehr. Also wenn der sich einmal so gegen den Sch wirft so ja. wenn der so gegen den rennt, dann fällt der so um. Dann der liegt macht der auf auch, den auch keinen drauf.
3: sportlichen Eindruck.
2: Hey, egal, wer sind wir denn hier, die großen Kampfexperten, um das zu bewerten, ist <lacht> ja also auch egal Gut Ich hätte sehr gerne gesehen Was meinst du denn,
0: wie, wie läuft so ein Kampf dann ab? Habt ihr diese Promi-Boxen-Kämpfe Promi ja, gesehen? Ja, natürlich.
2: Ja, das ist aber Quatsch. Stimmt. Ja, und das
0: ist, das ist einfach so, das, das sieht ja so ein bisschen aus, als würden die sich so gegenseitig hin und her schieben. Das sieht ja nicht aus für Schlagen. Also wenn man so hm. diese, und, und ich glaube, so sieht das dann eher aus. Ja, und dann hängen die dann halt aufeinander rum und dann gehen die beide auf den Boden. Dann können sie auf dem Boden aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und dann ist es halt so ein bisschen so wie so zwei Walrösser, die ja... Oh. Und einer wird vielleicht schon gewinnen, aber dass jetzt der eine kommt und dem anderen richtig die Bombe gibt das, äh, ja. und, und der fällt dann einfach um, das wird auch nicht passieren, mhm. ja, weil es mhm. gehen ja zwei Leute aufeinander zu und dann laufen die erstmal so fünf Minuten umeinander rum, keiner macht so richtig den ja. ersten Schritt. So, der so, der der
2: Nase, so
0: ähnlich könnte ich mir das halt vorstellen. Also weil jetzt keiner von denen irgendwie so wirkt, als würde er regelmäßig Kampfsport machen und regelmäßig Sparring machen und regelmäßig halt wirklich in so einen Kampf reingehen.
1: Aber der Flair hat ja gesagt, wenn er hingeht, in die Ritze, dann wird ihr da in einer Überzahlsituation ausgesetzt und von den, von den ah, Kompagnons, vom
0: Bones MC, dann in der Minderheit überwältigt. Ach, das, so. ist Meinst ja, du? das ist ja Quatsch, wenn man sich so dazu einlädt ja, und da genug Handys am Start sind, dann wird ja so eine Situation nicht entstehen, weil das hm. ist ja dann peinlich. Hm. Ich meine, das ist ja jetzt für äh, in anderen Fällen, damit Animus und Manuel sind ja auch nicht so gut ausgegangen für die Leute, die da in Überzahl einreiten. Ha? Also, so,
2: also du, das, das stimmte
1: gar nicht. Der hatte, das war eine Ausflucht
2: vom, vom Flair. Keine Ahnung. Hat der auch, der, der Mann, hat ja auch das, das Datum jetzt. und den Ort öffentlich gepostet. Und, so. und da war das also einfach ein, Sie ja einfach sieben in hamburg eh Polizei. Aber die Ritz ist ja halt in
0: so einem Hinterhof.
1: Du kannst ja theoretisch Nein, vorne, du, dann, dann stellst du da... Der Leute hin und kommen die nicht rein und dann wird der Flair hinten, der Tür in dem Hinterhalt sozusagen. Du kannst du ja mal
2: beim Organisationsteam <lacht> ja. Ich Also, also, also ich sage
1: also, ja, ich ich ja, ja, ich bin ja nicht der Einzige, der sich diese Fragen stellt.
2: Aber also, <lacht> du sagst, du <lacht> auch Ein,
0: ein äh, sportlicher Wettkampf darf ausgeführt werden. Also Klar. du kannst es ja, wenn, wenn du es wirklich auf safe machen möchtest, dann kannst du sagen, hier beide unterschreiben für einen Sparringkampf Kampf im gegenseitigen Einvernehmen. Ja, und das ist eine sportliche Veranstaltung, das kann dir niemand verbieten. Aber hey, was ist das? Das ist ja kein Kampfsport-Podcast. Ja, wir sind ein Fußball-Podcast. Und insofern.
2: Ich Na gut. Ich, hey,
0: ich habe noch ein bisschen Musik mitgebracht. Ich auch. Zwei Sachen möchte ich noch auf jeden Fall, weil die eine bin ich letztes Mal nicht äh, losgeworden und zwar würde ich gerne die City Girls noch spielen mit Later, äh, wenn wir schon 80er Jahre Reminiszenzen haben. Hey, ist City so, Girls, Nee, nee, die heißen nur City <lacht> Girls. <lacht> Ja, ja. Da ist richtig Pusche Trans-Europe-Express. So,
2: ah, geil. Da haben so Ami-Rapperinnen, haben so alte deutsche Caccia-Candela-Songs Ja.
0: Und dann La Familia aus Birmingham mit Mob Life. K Killer Song. Killer Song. Diese, diese Frau, mega. Ja, die spricht so echt oft.
2: Kannst du Steiger fragen? Wenn du dir ein Promi-Boxen mit so drei Matches zusammenstellen dürftest, was wäre das? Oder du kannst auch gerne zwei Picks abgeben an Martin und Sozi. Vielleicht jeder ein Match von so einem abendfüllenden Programm, drei Kämpfe.
0: Okay, es gibt da so eine ähm, Kampfsportlerin, die ist aus der Nähe von Karlsruhe, die tauchte auch in, die hat irgendwann mal auch so einen Typen verprügelt. In so einem Video. Ja, ich
2: erinnere mich. Ja, da weiß ich den
0: Namen nicht. Mit Edden. Gegen Adden? Ja. Okay. Das wäre ein, ein Match. Oh, da, aber würdest du nicht lieber so Flair gegen Adden oder so sehen? Auch gut. <lacht> <lacht> Egal. <lacht>
2: auch gut. Kollege gegen Paul Rippke? <lacht>
1: <Entframmend. Okay. lacht> <lacht> <Ja, auch vorne. lacht> Ich würde ganz klassisch Bushido K1 nehmen.
2: Das, wow. haben sich, das haben sich ja viele
1: gefragt. Auch so. gut.
2: Ob er dann ein Teilboxer ist, ja stimmt. Das ist die große Frage. Verschiedene, <lacht> Verschiedene Altersklassen halt. <lacht> ja. Okay. Promi-Boxen ist eigentlich ein bisschen was Sozi vorhin mit diesen Kampagnen meinte. Da werden so Illusionen verkauft. Ne? Da wird so, man stellt sich das so geil vor: Oh, Alter, Regina, Heimlich und Stefan Raab. Dann boxe ich richtig Fresse ein. Und dann kriegt einfach nur Stefan Raab eine auf die Dings und liegt. Und dann ja, ist fertig so. Und, aber das ist so ein bisschen das, ne? Man, oh, Das große Promi-Boxen, da, was da wo passiert. Aber ey, mit, mit äh, den drei Matches kann ich voll leben. Mhm. Wenn Sozi, wenn du es nicht mehr einmischen nee, willst, dann ist es komplett. El bundy
0: gegen Assad. <lacht> El Bandi ist äh, Schwarzgurt, mittlerweile BJJ Ach, es ja. gibt einen richtigen El Bandi Ich
2: dachte, du meinst den aus der Serie
0: Den aus der Serie, der Schauspieler Ach, Wirklich? Der ist Schwarzgurt, ist ist Schwarz BJJ, BJJ. BJJ. Ja. Mittlerweile mh.
2: Und warum hast du es auf Asad abgesehen?
0: Asad äh, hat halt auch BJJ gemacht, das ist der einzige ah, okay. Prominente von dem ich jetzt weiß, dass
2: er auch BJJ gemacht hat Aha. Also, oder ich Hey, gegen nee. Das wäre auch vom Alter okay. her. Du gegen Azad, würde ich auch interessant finden. Mm, ja, klar, für mich eine Friede. Was ich gern sehen würde, wäre aber nicht kein Promi
3: Boxen, sondern man sieht ja öfter Polizeigewalt Videos und wenn ja. die Bullen keine keine Uniform hätten, weißt du, wenn sie diese Macht diese Uniform mit sich bringt oder ich kann machen, was ich will und äh, das kostet mich nichts und wie diese ganzen jungen Männer, weißt du, wie sie dann damit umgehen, das würde ich gerne sehen.
0: Ja, also den, den Typ, den ich damals nach der Verhaftung auch zum Einzelkampf aufgefordert habe, die Herausforderung steht auf jeden Fall immer noch. Steht, steht dann in der Urteilsbegründung steht sogar noch. Und dann, <lacht> dann forderte mich der Angeklagte zum Einzelkampf heraus. Die Einladung steht noch. Der war auch von der Gewichtsklasse her auf jeden Fall mein Ding, wenn nicht sogar ein bisschen schwerer.
1: Seid ihr immer noch beim Promi-Boxen?
0: Ja.
2: Na gut, okay, ich möchte noch 808-Liebhaber mit Lacritz auf die Playlist packen. Hast du ihn gehört, Schläger? Du wirst ja auch verlinken. Ja,
0: ich habe ich hab ihn dann gehört, weil du reingeschrieben hast, schon auf die Playlist gepackt. Also ganz ernsthaft, so den unspektakulärsten Alltag.
2: Aufgeschrieben, aber so rübergebracht,
0: als wäre es das Krasseste, was man so tun kann.
2: Geil, oder? Das ich find, ist total das, verrückt. Der Junge fühlt sich einfach. Und ich finde, der ist voll in seiner Mitte und ich gehe zum Späti. <lacht> Wir embracen das im Park rumhängen mit den Jungs ist eine geile Sache. Weniger Kokain verkaufen, mehr mit den Jungs im Park rumhängen und saufen. Das ist doch geil.
0: du
3: Mauli fragen?
0: Das ist eine Frage an uns alle. Hm. Auf was für eine Veränderung hoffst du in der Zukunft?
3: Wir fangen mal links an. Ganz außen ja, links, außen, ganz außen links. so weit links, was er schon wieder rechts oh. ist, ne? <lacht> <lacht> ähm. Ich gibt es erstmal in den Doktorvater. Ich muss wirklich überlegen. Für mich ist
1: es so einfach. So. Also Ich äh, hoffe auf ein äh, VfL Bochum, Schalke 04, Rugby, Derby in der ersten Bundesliga. natürlich. Na klar. Also,
2: das aber
1: aber das, ich denke, ich, ich spreche nur aus, was alle denken. Hier. Das ist doch klar. Und Aber auch so 90er-mäßig, so Anderbrügge und, und Wosch. Ich hab und, ein Foto
0: und, mit und Anderbrügge. <lacht> <weiß keiner lacht> hab, ja, jetzt ist er da. Ich
2: hab <lacht> <Anderbrügge>. <lacht> wie, wie, wie oh, ja, aber, ein Foto mit
0: Anderbrügge.
3: Wie Wosch
2: Ja, aber hallo. aber ja, war im Schalgesteinen-Club,
3: Mann. Das, äh, du bist auch Schalker, ne? Ich war zwei Jahre Schalke-Fan. Ja. Was heißt wahr? Ich, da, mein Vater hat nur Liebe gegeben, wenn man Fußball geliebt hat. Ich versucht, Aber
1: Sjepan und Kuzora, Schalke hat ja auch eine polnische Tradition. Also. Ja, das
3: weiß ich. Ja, ja. Das auch, äh, ich bin mit dem Bus auch nach Schalke gefahren, von da, wo Auf. wir waren. Und, äh, dann hab, ich war 14, dann habe ich Auf. heimlich Wein in die Mezzomix-Flasche reingetan. Ach. Und dann gab es, der ganze Bus hat dann diskutiert, ob ich jetzt die Flasche, weil sie rausgekriegt haben, dass das Wein ist, ob ich die austrinken darf oder nicht und dann hat sich der Bus gespalten, ob der 14-Jährige den Wein austrinken darf. Wie die Sehr linke schwierig. Szene, war, gespalten. Mal, mal, mal gespalten. Aber, aber wer, wer, währenddessen habe ich ausgetrunken. <lacht> Worauf hoffe ich? Ich sag dir ganz ehrlich, ich, hab, äh, ich bin kein Nihilist, aber äh, pff, mittlerweile habe ich viele persönliche Ziele. Und das ist gar nicht so viel. Ich will einfach. Diese scheiß Wohnung? Ja, ja, die Wohnung will ich haben. Und ja, das klingt so boomermäßig, aber ich will auch ein bisschen, weißt wenn du dein ganzes Leben lang im Krieg bist, dann willst du auch irgendwann ein bisschen Ruhe und Glückseligkeit haben und irgendwie so ein bisschen zurückbekommen von dem, was du äh, gegeben hast. Und deswegen ist es so schön, wenn solche Sachen passieren wie heute beim KZ, dass sie eine Leine mit mir gemacht haben. Oder wenn solche ähnlichen Dinge sind, weil ich... Kalt, ich Ich werde euch verklagen, Alter, durch alle all Instanzen. <lacht> all Instanzen. Nein, weil wenn man ich, Man läuft so rum und verteilt und verteilt und dann ist es gut, wenn mal was zurückkommt vom Leben. Ja. Also von mir ewige
0: Liebe an dieser Stelle wirklich. Also ich finde... Deine Kunstwerke auf der Straße, ich, jedes Mal freut mich, mein, freut sich mein Herz. Ich oder? hoffe nicht
3: jedes Mal. Sonst habe ich was falsch gemacht.
0: Nein, ich, ich denke natürlich da auch drüber nach. Das ist auch so manchmal sehr verstörend. Also, äh, weiß, was alles
1: was richtig
3: ich gemacht. Ich nehme es an. Ja, ja. <lacht> weißt, du,
1: weißt du, was ich jetzt auch wieder gemerkt habe bei eurer Diskussion? Was ich so toll finde daran, ist, du hast so einen richtigen, so, so einen Nestbeschmutzer, ne, ne, Nestbeschmutzer-Ding. So, wenn... Du gehst in, dieses, in, in, in diese gentrifizierten Viertel mit, da, mit deinen Matratzen und machst so voll die Street-Art-Nummer und wendest die dann aber, aber gegen die Protagonisten der, der Entwicklung, an der du dich selbst beteiligst. Und das hast du eben bei Steiger ja auch gemacht mit seinem Volksgewehren. Da hast du gesagt, ja, in einem alles gut, aber ich will das dann aber anders. Und das ist irgendwie, das, 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 das finde ich total gut, weil, du, weil, 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 weil im Prinzip... Äh, knüpfst du ja da an, so an, de, an dem, was du kritisierst. Und du sagst immer, du bist da draußen, aber bist du gar nicht. Du hältst den Leuten irgendwie nur, nur, nur so vor, wie die sind. Vielleicht bin ich ja schon besoffen.
3: Ja, aber das ist ja auch der Unterschied zwischen mir und Steiger. Steiger wird ja vorgeworfen, so der Sozialarbeiter zu sein. Und das war äh, no Front, du hast eine andere Herangehensweise an Gespräche als ich vielleicht. Also das habe ich bei Kaschmo gesehen, das habe ich woanders gesehen. Immer dieses du suchst Gemeinsamkeiten, wo eigentlich keine mehr sind, oder bei...
1: Nee, du leugnest Gemeinsamkeiten, wo welche sind. <lacht> ich bin hier zu Gast. Okay.
3: Und ich denke so, nein, man, kann, man soll Sachen direkt benennen und das tut auch, wenn man eine Community ist, dass das, das, man zerfickt nicht alles, nur weil man klare Differenzen aufzeigt. Und da, wo es auseinander geht, da soll es auch auseinander gehen. Und ich bin gegen dieses, wir sind eine Familie und äh, so, nee, sind wir nicht, also... Also nicht wir beide nicht. Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als uns trennt. Aber ja, warum sucht man immer nur die Gemeinsamkeiten und man tut immer so, als wolle man, alle wollen das gleiche. Aber das Echt, wollen wir nicht. Weißt du? Das wollen wir nicht. Was ich
0: mich da frage ist, wie oft wird denn überhaupt darüber gestritten, was die Leute wirklich wollen. Wann wird denn das eigentlich nochmal richtig benannt? Das ist das, was mir manchmal fehlt. Ich weiß nicht, was der andere denkt, wo der hin will, was dessen U Utopie ist. Das ist das größte Problem, was ich habe. Die sind halt irgendwie Links oder Lifestyle-Links oder sonst irgendwas, weil es sich halt gerade anbietet und in zwei Jahren und wahrscheinlich ist das das, was sich dann ärgert. In zwei Jahren sitzen die dann in irgendeiner Stiftung und machen irgendwie dieselbe Scheiße. Da würde ich gerne wissen, wo steht steht die andere Person überhaupt. Aber bei der anderen Person kannst du es ja fragen. Das Problem an so großen
1: Gesellschaften ist ja, dass sie schwer demokratisch zu regieren sind, weil man dann, wenn man es wirklich ernst nimmt, die Leute zu fragen, eine viel zu große Anzahl an Leuten hat, deren Anliegen man ermitteln und in Betracht ziehen muss. Das geht ja dann irgendwann mit diesem Ding, okay, die Bürger sind Autoren ihrer eigenen Gesetze oder so wird das sehr schwierig, weil man dann erstmal rausfinden muss, was die alle, alle denken und dann in dem nächsten Schritt, wie kann man das überführen in irgendeine allgemeingültige Regelsetzung einen anderen kannst du fragen aber du kannst nicht gucken wie diese Riesenmenge von Leuten eigentlich denkt und was auf, deren, auf, der, auf Grundlage von, von, der, von deren Weltbildern die, 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 die gute Ordnung wäre das ist ja viel schwieriger
3: aber ich will wissen, was die Leute denken aber das, was ich, ich will, ist nicht das umgesetzt wird, was alle Leute wollen also die meisten Leute sind voll mit Rassismus, das ist mir scheißegal, was die wollen. Das also dass man nicht fragt
1: eigentlich manchmal, ne? <lacht> hey, wer, also kann nee, so weil das ist. Der, der
3: Punkt wenn man will woanders ja. hin und nicht. Welches äh, Revival? Nee. Auf welches Revival <lacht> hoffst
2: du? Ich. ich hätte gerne mal wieder Urlaub. Einfach mal Urlaub. Weißt du, das wird mir schon. Das wird mir schon reichen.
0: Hast du noch einen Abschlusstrack?
2: Ja, und zwar. Ähm, Ahmad Patron Miri, ich weiß nicht, wie sehr ihr den Verkauf verfolgt auf ja, na, Instagram. Ja, na
0: klar.
1: Aber der aber er rappt, er rappt auch
2: postet sehr viele ähm, Zitate immer und die sind er macht aber
1: Zitatende, Zitat ja. genau.
2: <lacht> die, die Zitate enden immer mit Zitatende und er, er versucht so die Weisheiten, die Erkenntnisse seines, seiner bisherigen Erfahrungen irgendwie allgemeingültig an den kleinen Bruder von der Straße zu bringen, dass der irgendwie für sein Leben was mitnimmt. Und er hat gemerkt, es ist mittlerweile zu lang für eine Instagram-Story. Deswegen lädt er das jetzt in gesprochener Form, mit schönem Sounddesign unterlegt, auf Spotify hoch. Und das erste Zitat ist gestern Abend gedroppt. Und es behandelt das Thema Freundschaft. Und wir packen es jetzt auf die Playlist. Und vielleicht nehmt ihr was mit.
0: Und ich packe noch MHD Afro Trap Part 11 drauf. Klar, geht immer.
2: <lacht> King Kong
0: bald auch auf Deutsch. <lacht> Bis dann. Das ist die wundersame Rapwoche mit
3: Maulinger und